0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的发球上网。那我也是有将近两周没有正式更新，之前有传过一次参加罗德的一个在我初中时的一篇网球网球日记吧。最近上周的话，我去阿那亚度假了，所以法网其实也有一直在看，但是就没有空去录音。然后再结合像有这个欧洲杯还有美洲杯的一些比赛，所以耽搁到现在。呃，回顾一下法网。那像我在度假的时候也有看，周四上周四的话，我是有看斯维泰克打萨卡里，就是这个希腊的金刚芭比，其实是挺意外的，就是战胜了斯维泰克。然后的话，在这个半决赛的时候输给了克莱奇科娃。我当时确实不是很认识这个克莱奇科娃，听说他是从两这个 WTA 200名开开外的一个名次。晋级的，然后帕芙柳琴科娃其实还是保持了她战胜这个雷巴金娜、阿加伦卡，还有塞塞巴伦卡的这个优优异的状态。最后决赛的时候，是其实我是本来是估计帕芙柳琴科娃在 WTA 上面应该是能够捧回一个奖杯的。对，那法网的这个奖杯也是纪念苏珊·朗格伦这个网球历史上最伟大的这个女子运动员。所以也叫做苏珊·朗格伦杯。这一次是由克赖奇科娃捧起，然后她也是在这个第二盘，啊、呃，输掉第二盘之后，在第三盘，然后啊、呃、艰艰难的破发战胜了帕夫柳琴科娃。所以这这个也是时隔多年之后，捷克的运动员再一次捧起了法网的奖杯。然后有意思的是，克赖奇科娃在女双的比赛当中，她和她的搭档。啊、呃，也西尼西尼亚科娃也是战胜了马泰克和斯维泰克的这个女双组合，相当于在时隔了几天的时间内连续捧得了两次法网的冠军，所以这今年这个克拉吉科娃的表现是异常的优异。然后再看一下男单这一块，最后捧杯的是德约科维奇。那德约科维奇在我是在周五的晚上，周六的凌晨看了他跟纳达尔的半决赛。啊、呃，德约是在第一轮第一盘0比五落后的情况下，呃，实现了逆逆转。在第一盘输掉比赛之后，他慢慢的找回了状态，在关键的第三盘抢七的比赛中拿下了这一盘的比赛，然后第四盘的话就兵不血刃战胜了纳达尔。就是可能第三盘的时候，纳达尔的体能极限已经。到到达了他体能的极限，但是没有咬住这个比赛，然后心理上包括一些啊、呃、正手的击球的力度上面也也也跟他的第一盘有非常大的一个悬殊，所以德约晋级了决赛是跟五号种子希腊选手西西帕斯在落后两盘的情况下实现了又一次实现了一个逆转，然后以6比三、六比二、六比四。战胜了西西帕斯，但是我觉得西西帕斯也非常了不起。他在他的那个半区也是击败了兹维列夫，击败了梅德韦德夫，然后击败了布斯塔。其实他在决赛，特别是第五盘的时候，他应该是在第三盘跟德约缠斗的时候，有一个非常明显的体能的一个极点啊、呃，他没有扛过来。但是到第五盘的时候，我觉得他除了上手被破发之后，其实他的心理是做好了这个准备，然后。嗯，一直咬住了这个比分，也是经常的出现这嗯出现这个破发点和这个赛点，但是他都能够咬住啊，把这个比分就是拖到了最后。其实我觉得还是非常了不起的。那西西帕斯，我觉得他的能力还是非常全面的，在之后的一些大师赛还有大满贯当中，我觉得他。包括像温网当中，他还是会有一个比较不错的表现，所以我觉得也是值得期待一下。那另外一个巨头，这个费德勒的话，他是有晋级比赛的这个十六强，但是他在对阵贝雷蒂尼的时候就是退赛了。我觉得他可能来参加这一届的法王，只是来找一下这个比赛状态。没想到的话，是他的一些对手，就是他的对手像西里奇。像这个伊斯托明，还有还有这个德国人科普费尔，就他前三轮的这个晋级对象，啊，并没有给他造成特别特别多的阻力。就是其实他面对了贝雷蒂尼的话，我觉得他也是有挺大概率可以战胜贝雷蒂尼。那如果说打到小德这块的话，那他就必须全力以赴，就没有退赛的一个空间。所以我觉得他为了。啊、呃，他可能更更多的是想要争一下这个温网，所以他进行一个退赛，嗯、呃，还算是相对比较明智的，啊、呃，就是，但但是像最近费德勒他是有跟这个，呃，阿利亚西姆在刚开始进行的草地热热身赛季这个 ATP 的哈雷哈雷站有打过比赛，然后他是在第一盘6比四战胜阿利亚西姆的情况下。以三比六、二比六的比分，其实是失利了。那跟安纳西姆这个年轻人的比赛当中，可以感觉到费德勒也是在找这个草地的一些状态，就跟他在刚开始在红土的比赛一样，就是嗯，对于这个比赛的节奏啊，我觉得还不是掌控的特别好，嗯、呃，所以还需要再看看他之后的一些心理啊，还有技术上的一些调整。然后的话，德约他在拿下了这个法网的火枪手杯之后，他的大满贯数字就已经来到了十九，那差纳达尔和费德勒都只差一个了。嗯，对于这次的温网还有今年的这个美网，我觉得他会是这个志在必得的一种心态。然后的话，纳达尔他有说明他是会以退出。啊，即将进行的这个草地的所有的这个热身赛，还有温网，包括像那个马上就会进行的这个日本的这个东京的奥运会，他也会退出。所以温网这一块的话，主要就是今年应该就是看德约和费德勒，还有西西帕斯、兹维列夫这些能的两两个巨头，还有一些发球能力和上网能力比较出色的一些啊、呃、新青年们，对。呃，蒂姆的话，不知道他的这个心理啊，还有状态会调整到什么程度。然后德约在这个整个法网的赛程上，其实遇到比较大的挑战。我觉得是在十六强跟这个意大利人穆塞蒂，他其实是也是前两盘是有落后，然后后面三盘逆转。第三盘的话是穆塞蒂他有一些身体上的情况退赛了，然后半决赛是打这个纳达尔。嗯，还有这个最终的决赛是打西吉帕斯，那贝雷蒂尼这一块的话，其实也会有一些、呃、挑战，但是其实给这个德约造成的困难并并没有，我觉得并没有在这个局势上有穆塞蒂啊，还有纳达尔和这个西吉帕斯那么有压力，所以德约也是非就是让我比较意外的，就是他基本上第二盘虽然他0比二，你觉得德约是危险的时候。他可能去上一个洗手间，然后进行了一些冰浴和和这个心态上的调整。啊、呃，之前钢蛋同学跟我说，德约有一些战术是会耗对对手，会会有一些战术性的一些避让。我觉得一开始我还不是很相信，但是我看这个最近法网的比赛，我确实相信这个钢蛋同学比我懂比我懂球。<笑>然后这个德约的话，他应该是在前前两盘的比赛，他会。进行一些战术上的一些选择，就是如果说他用八成力、九成力，如果说打不赢对方的话，他可能就会更多的用一些小球，还有一些调度、一些控制去消耗对手的体力。那在纳达尔啊，在西西帕斯的一些比赛当中，都还有包括像穆塞利的比赛都能够看到、啊，当前两盘对方的神仙球比较多的时候，他就是会用很多调度。我觉得德约跟去年的法网决赛比，就是。他的很多的这个小球，他的这个反拍的一些控制，他变得更好了。而像纳达尔、像西吉帕斯，他们的反手的这个直线，他们反手掰这个直线打落点比较深的球都比较艰难，都打不出。那穆塞蒂的话，前两盘的状态比较好，就经常能够打出一些反手单反的一些这非常棒的直线球，但是。到了第三盘之后，可能也是因为体能的原因，包括一些对对战巨头心理上的一些原因，并没有及时的调整好。所以我觉得，像德约这一块的话，如果他还是这样的一个战术，包括我不知道这个冥想的大师对他有没有一些什么帮助，但他在这个比赛中的专注度确实非常的集中，跟他以前比，他有非常大的一个提高。然后。然后德约也说，他在比较落后的时候，其实心理上也也是会有一个非常煎熬的一个过程，也会有自我怀疑的情绪。但他做到了，就是把这个负面的声音清除自己的脑海。现在就是说，他实现了一个双圈全满贯的一个伟业。然后很多人就说，他其实已经证明了自己是一个 GOAT， 就是 Greatest of All Time。那我觉得，因为现在大满贯的数字，他还没有，就是说完全意义上就是超过这个纳达尔和费德勒，对吧？他们只是三巨头，其实还是比较平行的一个状态。如果他在今年能够拿下剩余的两个大满贯，我觉得他就是一个是呃名至实归的一个 g o a 啊。所以我觉得这也是德约他应该是非常啊、呃、有有自信，包括他希望他就是成为那个。啊！全世界最出色的那个网球运动员，所以我觉得他会继续去努力，去为这个荣誉去奋去奋战。那么像这个，包括我看这个他夺冠之后，像陈君乐、张笨斗，其实他们都对这个德约不溢溢美之词啊。然后的话，包括像我看了我关注的得意忘形的张少宇啊，我觉得他这里有说一句话，我觉得说的挺好的，就是。看球，如果看得比较久的话呢，他他自己也说，他不是某一个具体运动员的个人粉丝，他是庆幸活在这个网球盛世。那能能够看到如此精彩、多样和极致的比赛，像费德勒的优雅全面、纳达尔的坚韧勤勉、德约在无数次不利情况下的这个逆风翻盘，其实都太,太值得我们去钦佩、去学习了。如果能够学习到这些品质呢，不，我们不仅在这个网球水平能有所进步。更重要的是能够改变成为一个更好的人，我觉得，嗯，就是这三巨头其实有很多我们值得学习的地方。然后像这个西西帕斯、兹维列夫，我觉得在未来，包括像贝雷蒂尼、穆塞蒂，其实他们未来的话，我觉得还有一些路要走。那梅德维德夫的话，他的，嗯，他的年龄其实已经不算小了。包括还有像蒂姆，其实他俩的年龄已经不算这个小年轻了。所以我觉得，在这个费德勒和纳达尔都比较，嗯，就是呃，这个随着年龄的一个增长，体能其实进入到比较容易进入到瓶颈。而德约科维奇其实也是选择一些比较保守的战术，或者说比较稳妥的战术，去去去去去去去保证一个比赛最终的一个结果胜利下，我觉得他们其实是需要再思考一些比赛的一些对策。包括在心理建设上面，嗯，然后在这个法网的青少年男单上面，就是我们中国的选手，就是之前我有提到的商毅和乌娜的儿子商俊成，他是作为赛会的一号种子，是进入了比赛的八强，然后赋予这个屈安南，那应该就是我们整个法网这个中国选手。这个比赛成绩最好的一位了，像在女单这一块，是这个王强和郑赛赛其实是有晋级到这个比赛的次轮的，就是第二轮。但是这个，嗯，王强还是输给了他的老对手高夫。那高夫也是在这一次的比赛有晋级到八强，然后输给了冠军克莱奇科娃。我当时其实并并不觉得高夫会输，所以的话，其实输给冠军也不是很丢人。然后。啊、呃，温网这一块的话，王强他是有说他会退出这个温网的比赛，专注于集中这个奥运会。啊、呃，那张帅的话，他是有在最近这个 WTA 的一个分站赛事上是诺丁汉，他是有打到这个最终比赛的决赛，赋予了英国人这个孔塔。那他是赛会的四号种子，孔塔是一号种子，一个六比二、六六比一，其实孔塔就还算比较轻松的拿下的然后再聊聊这个最近的一些比赛。然后再来到最近的一些比赛吧，因为现在到了这个草地的热身赛季。那男单 ATP 这边的话是有一个 ATP 5 0 0的哈雷赛，还有一个 ATP 5 0 0伦敦这边的一个女王杯。那么像在哈雷比赛的话，现在是进入到一个四强的一个情况。那战胜这个费德勒的阿里亚西姆，他是在这个半决赛会打这个法国人安贝尔。然后安贝尔昨天其实。击败了这个兹维列夫，那那我觉得还是一个挺大的一个冷门。那另外一个半区的话，卢布列夫四号种子他会去打这个巴斯拉什维利，那这场比赛我觉得应该会挺好看的。都是会在今天十九号晚上的、呃、这个六点和八点半开打啊、呃，我应该会再看一下。然后 ATP 500的这个伦敦的这个女王杯这一块的话是。啊，也也是昨天我有看贝利蒂尼是打败了这个埃文斯，还算比较轻松。然后贝利蒂尼的话，在打败埃文森上一轮的话，也是击败了这个穆雷。那穆雷和大卫都已经确定会拿到外卡进入这个本届的一个温网的比赛。然后穆雷的话，我觉得也也在跟费德勒一样，也是在找一些状态，然后也是希望他能够在这个比赛当中能够打出他当年非常巅峰的一个比赛的一个状态吧。那贝雷蒂尼他也是在今天十九号的晚上会打这个澳大利亚人四号种子这个德比纳尔，然后嗯另外一个半区是这个诺里会打这个蒂亚夫和沙波瓦洛夫的一个胜者。那现在还没有就是决出到底是沙波瓦洛夫还是蒂亚福嗯福音。那现在他们还在打，我看到首盘是蒂亚夫输给了这个。沙波瓦洛夫，然后现在第二盘刚要准备开打，然后再看一下这个，呃 w t a 女单这一块的话是有一个柏林和伯明翰的一个比赛，应该也都是草地的，呃，他们也是500然后的话，嗯，是阿扎伦卡在这个 WTA 的柏林站这边半决赛会打这个萨姆索诺娃，然后。阿、啊、扎伦卡上轮是击败了佩古拉，然后，呃，赛会的一号种子塞巴塞巴伦卡倒是非常意外的，在第二轮就输给了美国人凯斯，然后穆古拉扎也是这输给了法国人科内。那科内在另一个半区的半决赛是会面对五号种子瑞士人本西奇。呃，这是 WTA 柏林这一块的比赛。然后，然后另外一个这个 WTA 的伯明翰站，它是一个250积分的一个比较相对比较小的一个比赛。那说一下这个比赛，也是因为张帅他有参加，但是他在第二轮的时候，他是跟这个英国人沃特森打的时候，在第一盘5比二领先的情况下，他是因为因伤退赛了，所以我不确定他这个温网是不是还能够。啊、呃，如期参与，然后有可能我觉得会为了保住这个奥运会的一个比较好的状态，可能会选择放弃温网吧，那还是挺可惜的。然后现在也是进入了这个八强的一个一个情况，然后也是会在这个嗯、呃、今天晚上可能会进行一些比赛吧。那别的其实比赛这一块就说到这儿，因为我去度假的时候，其实我是来到了阿那亚这一边，然后。没想到这个河北秦皇岛北戴河的一个高档社区里面，其实是有两片这个户外的一个硬地的一个网球场。然后我观摩了一下那边业主的一些网球水平，我觉得还是挺高的。他们应该都是 2.5 以上。我看了他们的一些拉球啊，一些比赛来回，他们的这个基本功啊，一些随会啊，我觉得都都是蛮完整、挺扎实的。所以我觉得在中国。哎，还能够看到，就是一个小区里面能够有这样的水平，我觉得这样这样的一个在海边的一个网球场，嗯，我觉得还挺好的。所以其实我也挺向往能够在这种社区里面打打网球。可能明年的话，啊、呃，我会带一些网球拍过去跟那边的业主切磋一下，我觉得也是一个非常不错的体验。然后我们这一期的。的发球上网呢？这期比较长，就做到这儿。好，谢谢大家的收听。